0: Can I just say that I hate the word sexuality? I mean, I don't hate it, but I don't like to say it. And this is just in English because in Spanish or German, it's easy to say and it's actually nice to say. But in English, it's just like, you know, you don't pronounce it as the way you pronounce sex or it, like you don't say sexuality, you know. Um, But you have to do this thing with your mouth and your tongue and your teeth and it's like a sexuality, I don't know, I just, I don't like, I don't like it and it's kind of sad because, you know, the whole podcast is dedicated to sexuality so, <laughs> uh, but anyway, hello and welcome to the bilingual sexological podcast on rap sex. I'm Julie, a psychology student and your host. Remember that the first half of every episode is on English and the second half on Spanish, and that we dedicate this space to talk about sex without the wraps of taboos, shame, or religion, but in a blunt and unwrapped way. Last episode, I told you about two personality traits, erotophilia and erotophobia, which reflect the way we approach sexuality. If you haven't listened to it, I invite you to do it before or after this episode. Because I think it will be interesting for you to see the relation between your personality trait and how you feel about this episode's content, where we'll talk about the stigmas around sex work. I understand that this topic can be related to sex exploitation and human trafficking, but for educational purposes and reasons of time, For now, we'll only address sex work. It's a stigma and what can we do about it? Before we get started, I want to give a big shout out to Mr. Ethan D, who put his time and creativity to correct and improve all the writing on Unwrap Sex webpage. He also happens to be the owner of the hoodie that I wear every time it gets chilly, so I guess you could say we are a couple. <laughs> Thank you very much, honey. On this episode, I pretend to help end sex work stigmas. How am I going to do this? Well, having stigmas usually occurs when there's a lack of awareness, education, or perception. For example, the stigma around mental illnesses such as schizophrenia, depression, autism, etc. Where those who have it are mistreated and called names just because people are not well informed about the illness. So. We're going to get educated about sex work, and I hope you'll understand how statements lead to unfair beliefs and behaviors. In this case, stigmas around sex workers contribute to their exclusion from health, legal, and social services, plus prejudices against their personalities. Then, what is sex work, Julie? Well. Sex work is defined as adults consensually exchanging sexual services or erotic performances for money or goods, either regularly or occasionally. Oh, okay, so prostitution. Mm, yes and no. Prostitution is sex work, but it also has connotations of criminality and immorality. And since this is an unwrapped space, it is better to say sex work. Plus, it recognizes that sex work is work. So, again, sex work can be what we normally know as prostitution and other names for some sex sellers, such as streetwalkers with cords, brothel, or massage parlor worker. But it can also be performing in pornography, stripping, selling pornographic or erotic pictures or, or videos on Snapchat, Telegram, OnlyFans, and others. It can be something you do for a living or occasionally because for example you took a cool picture of you naked and you saw the opportunity to exchange it for something you wanted, let it be money, drugs, food, a concert ticket, I don't know, whatever you consensually agree to as an adult. The point is that sex work has so many forms and it doesn't exclude on gender identity sex or sexual preference or anything else, except for the capability of giving content of course. But aside of that, it is not like only women are sex workers or only heterosexuals are the buyers. Now, why do some people do sex work? Some do it simply because they like it, they find it exciting and as a way to explore and express their sexuality. But others, and actually the majority of them, do it because they are trying to earn a livelihood. Because it represents the best option they have to deal with poverty and destitution, and to have a few other options for work. In addition, for others, it offers better pay and more flexible working conditions than other jobs. However, this job has its flaws, of course, and oh boy, there are so many. Especially in countries where it is illegal. I want you to imagine that right now, your job or the one you are aspiring to is criminalized. It is no longer legal, but it is your best option for you to cover all your expenses. What are the risks you will have to take? If a client gets violent with you, who will you cope? Who will protect you? If someone who works with you starts harassing you, who is going to defend you from them? Who will make sure that you have a safe environment for you to work? If the police stop you, what would stop them from taking advantage of you? And if they do, to whom will you report them? Or let's say your job is not criminalized, but purchasing it is. Do you think you would get the same amount of clients you were getting before? This and more is what sex workers have to deal with. And in an online context, with, for example, OnlyFans, their risks are getting expelled from schools or fired from their jobs just because they are sex workers, too. Or getting their content leaked and others making profit from it. Plus, the social rejection and humiliation they receive. They are portrayed as people not worthy of love. Not worthy of monogamous relationships or respect. People say, oh no, I wouldn't make an only fence or pay for it. I'm not pathetic. I have lost my dignity. I still have some self-respect. As if living your sexuality and making a profit out of it means that you have no respect for yourself and you cannot be trusted. How does taking a picture of your naked body and exchanging it for something make you an object? How is that selling your body? How is that selling your body, but spending 10 hours a day in a factory or sitting in an office or being a football player isn't? So, you having a picture of my body means that I sold my body to you and now you own it and now I'm an object and have no dignity. But if my career depends on me taking my body to the limit and working it every day, so that I can score three goals on every match, then it's not the same. And I think about models too. Their career depends on their body, on them looking good and doing wrong ways, taking pictures of them with clothes, few clothes, or without clothes. And you can think about models like Kendall Jenner, but also think about hand models, sandal models, underwear models. Aren't they taking pictures of their bodies and selling it to? Their whole work is based on their body, and I'm not trying to shame it or say that it is easy, because it is not. But I'm saying that we don't have the same response to it. We do not say that they sold themselves and have no respect for themselves. We don't shame it, but we even glorify them. Do you see the double standard here? Do you see how stigmas around sex? paints a completely different picture for sex workers because hey if you're a professional underwear model that's fine and i even look up to you but if you take pictures of you in underwear in a sexual context then that's shameful we are shaming sexuality and we are shaming that you dared to make a profit out of it even though you are not hurting anybody that is it And I've seen comments where they say that there are dating material people and people for sex only. And normally they refer sex workers to the second kind of people without even knowing them. I don't think that's fair. There's no evidence that supports the idea that people who exchange nudes or sex services for goods are less loyal or less adorable or smart, or sweet, or less worthy of respect and love than if they weren't sex workers. Being a sex worker is not a personality trait. It is work. That's it. I want you to really keep this in mind and question how much of what you think about sex workers is actually just stigmas so that we can stop promoting and tolerating them. Because sex workers deserve to be acknowledged as they are. Workers. And they deserve to have good working conditions. So yeah, that would be all for today's episode. Thank you very much for listening. Make sure you share this and keep up with this new content every two weeks on Thursday. Feel free to request a topic on our webpage on rapsex.com. And please... Then chocolate ice cream to Felix for being such a cool co-worker. Oh, by the way, to my Spotify listeners who happen to be all male, and which I love, thank you for being here. But I would really appreciate it if you share this with your female or non-binary friends. You know, um, not because I have a problem with you, but because diversity is richness. So, thank you. And bis bald. Uh, that's bye for now, in German. Aquí empieza la versión en español. Hola, te doy la bienvenida a este podcast sexológico bilingüe, on Rap Sex. Soy Julie, estudiante de psicología y tu anfitriona. Recuerda que la primera mitad de cada episodio es en inglés y la segunda mitad en español, y que dedicamos este espacio a hablar sobre sexo y sexualidad sin las envolturas de los tabúes, de la vergüenza o la religión sino de una manera objetiva y sin envolturas. En el último episodio les hablé de dos rasgos de personalidad, la erotofilia y la erotofobia, que reflejan la forma en que abordamos la sexualidad. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas antes o después de este episodio, porque creo que sería interesante para ti ver la relación entre tu rasgo de personalidad y cómo te sientes con el contenido de este episodio, donde hablaremos sobre los estigmas en torno al trabajo sexual. Entiendo que este tema puede estar relacionado con la explotación sexual y la trata de personas, pero por motivos educativos y de tiempo, por ahora solo abordaremos el trabajo sexual, sus estigmas y qué podemos hacer al respecto. Antes de comenzar, quiero darle las gracias al joven Ethan Lee, quien dedicó su tiempo y creatividad para corregir y mejorar toda la escritura en la página web de Unwrap Sex casualmente, también es el dueño de la sudadera que uso todos los días cuando hace frío, así que supongo que se puede decir que somos pareja. Muchas gracias, amor. Sodio, pretendo ayudar a acabar con los estigmas del trabajo sexual. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, tener estigmas suele ocurrir cuando hay falta de conciencia, conocimiento o percepción. Por ejemplo, el estigma en torno a las enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión, el autismo, etcétera, donde quienes la padecen son maltratados e insultados solo porque la gente no está bien informada sobre la enfermedad. Así que vamos a educarnos sobre el trabajo sexual. Y espero que comprendan cómo los estigmas conducen a creencias y comportamientos injustos. En este caso, los estigmas en torno a trabajadores sexuales contribuyen a su exclusión de los servicios de salud, legales y sociales, además de los prejuicios contra sus personalidades. Entonces, ¿qué es el trabajo sexual, Julie? El trabajo sexual se define como adultos que intercambian consensualmente servicios sexuales o actuaciones eróticas por dinero o bienes, ya sea de forma regular u ocasional. Oh, ok, entonces prostitución. Um, sí y no. La prostitución es trabajo sexual, pero también tiene connotaciones de criminalidad e inmoralidad. Y como este es un espacio sin estas envolturas, es mejor decir trabajo sexual. Además, reconoce que el trabajo sexual es trabajo. Entonces, de nuevo, el trabajo sexual puede ser lo que normalmente conocemos como pr prostitución y otros nombres para algunos vendedores de sexo como prostitutos, prostitutas, prostitutes, escorts o trabajadores de burdeles o masajes eróticos, pero también son gente que actúa en pornografía, strippers, Vender imágenes o videos pornográficos o eróticos en Snapchat, Telegram, OnlyFans y otros. Puede ser algo que haces para ganarte la vida o que haces de forma ocasional. Porque, por ejemplo, te tomaste una foto muy buena donde no tienes ropa, estás desnudo y viste la oportunidad de cambiarla por algo que querías, ya sea dinero, drogas, comida una entrada para un concierto, o no sé, lo que sea que aceptes de forma consensuada como adulto. El punto es que el trabajo sexual tiene muchas formas y no excluye por identidad de género, sexo o preferencia sexual o cualquier otra cosa, excepto por la capacidad de dar consentimiento, por supuesto. Pero fuera de eso, no es que solo las mujeres sean trabajadoras sexuales o que solo los heterosexuales sean los compradores. Ahora bien, ¿Por qué algunas personas hacen trabajo sexual? Algunos lo hacen simplemente porque les gusta. Les resulta emocionante y como una forma de explorar y expresar su sexualidad. Pero otros, y de hecho la mayoría de ellos, lo hacen porque están tratando de ganarse la vida. Porque representa la mejor opción que tienen para enfrentar la pobreza y la indigencia. Y tener pocas otras opciones de trabajo. Además, para otros ofrece mejores salarios y condiciones de trabajo más flexibles que otros trabajos. Sin embargo, este trabajo tiene sus defectos, por supuesto, y vaya que hay muchos, especialmente en países donde es ilegal. Quiero que te imagines que ahora mismo tu trabajo o al que estás aspirando está criminalizado. Ya no es legal, pero es tu mejor opción para que cubras todos tus gastos. ¿Cuáles son los riesgos que tendrás que tomar? Si un cliente se pone violento contigo, ¿a quién llamarás? ¿Quién te protegerá? Si alguien que trabaja contigo empieza a acusarte, ¿quién te va a defender? ¿Quién se asegurará de que tengas un entorno seguro para trabajar? Si la policía te detiene, ¿qué evitaría que se aprovechen de ti? Y si lo hacen, ¿con quién los vas a denunciar? O bueno, digamos que tu trabajo no está criminalizado, pero comprarlo sí. ¿Crees que obtendrás la misma cantidad de clientes que antes? Estos y más es con lo que los trabajadores sexuales tienen que lidiar. Y en un contexto en línea con, por ejemplo, OnlyFans, son vulnerables a ser expulsados de las escuelas o despedidos de sus trabajos solo porque son trabajadores sexuales también, o que filtran su contenido y otros se beneficien de él. Además del rechazo social y la humillación que reciben, se les retrata como personas que son personas que no son dignas de amor o de relaciones monógamas y de respeto. La gente dice, ay, no, no, yo no haría un OnlyFans ni, ni pagaría por ello porque qué patético, no he perdido mi dignidad, todavía tengo algo de respeto por mí mismo. Como si vivir tu sexualidad y obtener ganancias de ello significara que no tienes respeto por ti mismo y no se puede confiar en ti. ¿Cómo es que tomar una foto de tu cuerpo desnudo y cambiarla por algo te convierte en un objeto. ¿Cómo es que eso es vender tu cuerpo? ¿Cómo eso es vender tu cuerpo, pero pasar 10 horas al día en una fábrica o estar sentado en una oficina o ser un jugador de fútbol no lo es? Entonces que tengas una foto de mi cuerpo significa que te vendí mi cuerpo y ahora tú eres dueño de él y ahora yo soy un objeto y no tengo dignidad. Pero si mi carrera depende de que trabaje mi cuerpo todos los días para poder marcar tres goles en cada partido y que gane millones por eso, entonces ya no es lo mismo. Pienso en quienes se dedican al modelaje, por ejemplo. Su carrera depende de su cuerpo, de que se vean bien y hagan pasarelas, que se tomen fotos con ropa, poca ropa o incluso sin ropa. Y puedes pensar en modelos como Kendall Jenner, pero también en modelos de manos, modelos de sandalias, modelos de ropa interior. ¿No están tomando fotografías de sus cuerpos y vendiéndolas también? Todo su trabajo se basa en su cuerpo. Y no estoy tratando de avergonzarlo o decir que es fácil porque no lo es. Pero digo que no tenemos la misma respuesta a eso. No decimos que se vendieron y no se respetan a sí mismos. No los avergonzamos, sino que hasta los glorificamos. Ven el doble estándar. ¿Ven cómo los estigmas en torno al sexo pintan una imagen completamente diferente para trabajadores sexuales? Porque, oye, si eres modelo de ropa interior profesional, está bien e incluso te admiro. Pero si te tomas fotos en ropa interior en un contexto sexual, entonces eso ya es vergonzoso. Estamos avergonzando a la sexualidad y la osadía de que te atrevas a sacar provecho de ella. A pesar de que no estás lastimando a nadie, claro. Eso es todo. Y he visto comentarios en los que dicen que hay personas para relaciones y otras solo para sexo y normalmente refieren a trabajadores sexuales al segundo tipo de personas. No creo que eso sea justo. No hay evidencia que apoye la idea de que las personas que intercambian desnudos o servicios sexuales por bienes sean menos leales, menos adorables, menos inteligentes o dulces o menos dignos de respeto y amor que si no fueran trabajadores sexuales. Vender trabajo sexual no es un rasgo de personalidad, es trabajo, eso es todo. Quiero que realmente se queden con esto y se pregunten cuánto de lo que piensan sobre los trabajadores sexuales son en realidad estigmas para que dejen así de promoverlos y tolerarlos, porque los trabajadores sexuales merecen ser reconocidos como son trabajadores y merecen tener condiciones laborales dignas. Eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Asegúrense de compartir esto y mantenerse al día con el nuevo contenido cada dos semanas los jueves. No dudes en solicitar un tema en nuestra página web onrapsex.com y por favor envía el lado de Chocomenta a Félix por ser tan buen compañero de trabajo. Ah, por cierto, para los que me escuchan en Spotify que al parecer todos son hombres, gracias, eh, me encanta, o sea, no tengo problema con eso. Pero si quieren compartir esto con sus amigas o amistades de género neutro, pues la verdad, me encantaría. No porque tenga problema de que sean puros hombres, sino de que pues, diversidad de riqueza, ¿no? Entonces, si pueden hacer eso, lo apreciaría mucho. Y bueno, eso es todo y bisbald. Bisbald es hasta pronto en alemán, por cierto.